0: בין התריסריון לפרשדון, המדריך לכירורגיה כללית.
1: שלום למאזינים, אנחנו חוזרים אחרי פגרת קורונה קצרה עם שינויים וחידושים. אז קודם כל, תודה לכל מי ששלח תגובות והצעות, אנחנו תמיד שמחים לקבל פידבק. אז תרגישו חופשיים לפנות אלינו דרך האימייל שנמצא באתר שלנו, או ישירות לטלפון של דוקטור קורדובה בכל שעה, בכל יום, 050-293. אנחנו רוצים להתחיל סדרה של פרקים שהתמקדו בניתוחים הקלאסיים של כירורגיה כללית. המטרה פה היא לתמצת את השלבים העיקריים, כדי שאתם תרגישו בנוח לפני שאתם נכנסים לחדר ניתוח. אנחנו זוכרים איך לפני כל ניתוח, בפעם הראשונה היינו מחפשים ביוטיוב סרטונים ומעבדים את עצמנו בין כל המידע שקיים, ולכן אנחנו מקווים שהפרקים האלו יעזרו לכם להתכונן טוב יותר בניתוח הראשון שתשתתפו בו. האזנה נעימה. אז דוקטור
2: אנטבי, תודה על הפתיח, התגעגענו. שלום דוקטור עמיאל.
0: מה נשמע מונטי? בסדר,
2: אותי? מה, מה שלומך? הרבה זמן לא... הרבה זמן לא הקלטנו.
0: כן, הגיע הזמן לחזור. הגיע הזמן.
2: ותראה, ואחרי כל הזמן הזה, אנחנו מוצאים את עצמנו שוב בתורנות מיון. וכמו שדיברנו באחד הפרקים הקודמים, מגיע אלינו מטופל עם right lower, ואנחנו, בדיקה גופנית, ונמנזה וכן הלאה, ואנחנו מקבלים את ההבחנה שיש לבן אדם, אקיוטה פנדצייטיס. וכמו שאמרנו, הטיפול, אקיוטה פנדצייטיס הוא ניתוח. אז אנחנו מתקדמים לניתוח. יש המון משוכות שצריך לעבור בדרך, מרדין תורן, אחות אחראית, אבל זה כבר, נשאיר לחבר'ה לחוות את זה בחיים האמיתיים.
0: גם צריך להכתים את המטופל על הסכמה ו... לניתוח.
2: זה נכון, זה נכון, ולעדכן את האחיות במחלקה. בקיצור, זה לא פשוט, אבל ננסה לצמצם את זה לדברים הפרקטיים יותר. אז אנחנו עכשיו לוקחים בן אדם, מרדימים אותו ומנתחים אותו. אנחנו צריכים גם הכנות, כאילו, למרות שאנחנו מאוד רוצים לנתח, כי אנחנו מנתחים, אבל אנחנו צריכים לעשות כמה הכנות.
0: כן, אז המטופל לפני ניתוח א' צריך להיות בצום, לפחות שש שעות ממוצקים ושעתיים מנוזלים צלולים, למרות שבכל מקרה באפנדיציטיס ההרדמה תהיה rapid sequence induction, כלומר כל חולה שיש איזושהי דלקת בטנית הוא חשוד כחולה כן. חסימתי ונדרש ל- rapid sequence, אבל עדיף שיהיה בצום, אנחנו צריכים לתת לו אנטיביוטיקה פרי -אופרטיבית. מספיק מנה אחת, בטווח של אה, בין שעה לאפס דקות מתחילת הניתוח, משהו שמחסה חי חיידקי אור וחיידקי מעי, אז אה, כמו שאמרנו אז, אוגמנטין זה בחירה טובה, אחד גרם לווריד, זהו, וברגע שהחולה מורדם, אנחנו משכיבים אותו על אה, שולחן הניתוחים, הוא שוכב ב...
2: אז אמרת אשכבה עכשיו, זה, זה אולי לרובנו, בטח מי שלא עושה ביום יום, זה מאוד, זה נשמע ממש מאוד בנאלי. משכיבים בן אדם, אבל בפועל זה עסק קצת יותר מורכב, וזה מכתיב הרבה את, איך שהניתוח יתנהל. כן. מה, מה האופציות? מה...
0: יש כל מיני תנוחות שיש להשכיב את המנותח לכל ניתוח שצריך, אבל לאפנדיציטיס מספיק להשכיב אותו פרקדן, מה שנקרא, הוא שוכב על הגב, צריך להיות מקובע היטב למיטה עם חגורה, העדיים שלו יכולים להיות... יכולות להיות בחוץ, אבל uh, לפחות את היד השמאלית אנחנו נכניס פנימה, כי אנחנו נעבוד מצד שמאל של המטופל. החולה צריך להיות מרופד היטב, במקומות שבשכיבה פרקדן יכולים להיווצר פצעי לחץ. באזור של הגב, uh, מתחת לראש. קרסוליים. קרסוליים, מתחת לברכיים, נשים קרית. כל הדברים האלה אנחנו דואגים בזמן, בזמן ההשכבה. גם צריך לחשוב על... Uh, דברים נוספים, כמו חימום של המטופל, לחסות אותו בשמיכות חימום, שנקרא ברהגר. במקרים שהניתוחים הם ארוכים, או שהניתוחים הם אגנים, uh, לפעמים אנחנו נדרשים להכניס קטטר. במקרה של אפנדיציטיס מספיק uh, לעשות uh, פיפי לפני הניתוח, זה בדרך כלל מרוקנת השלפוחית, והניתוח לא צפוי לארוך יותר משער, לכן אפשר לחסוך את זה מהמטופל. עוד בניתוחים ארוכים כדאי... Uh, להכין איזשהו DVD פרופילקסיס, לתת לחולים קלקסן לפני ה-12 שעות לפני הניתוח, ולחבר אותו ל... אלסטיות, או food pumps, או... במונח המקצועי, כן, sequential compressing device, אבל שוב, בניתוח קצר אין צורך, אז פשוט מתקדמים לניתוח.
2: לי היה את העונג, לשמחתי לעשות כמה פנדקטומים עם דוקטור עמיאל, אז יש את השלב שהוא... שלך, של המתמחה יותר צעיר, שבועות אחרי שהשכבנו והכנו את החולה, גם עניין של לרחוץ את החולה. ועוד משהו שאתם תראו תמיד בסבבים, שלמרות שאנחנו עושים אפנדקטומי, וזה ניתוח שבמרכאות פשוט ומהיר, אנחנו תמיד דואגים לרחוץ מהפוביס עד לכסיפויד, אנחנו תמיד במרכאות מתכוננים ללפורוטומיה. בסדר, אז אתם תראו שלמרות שאנחנו עושים משהו לפרוסקופי, אנחנו עדיין רוחצים, אפילו יש כאלה יותר מחמירים מקו הפטמות ומטה. בשביל ליצור לנו שדה שבמידה ונצטרך, ניתן לעבור לניתוח בגישה פתוחה. ואחרי שיצאנו להתרחץ וכיסינו את החולה, אז אנחנו קוראים לבכיר שלנו, דוקטור עמיאל.
0: כן, אז מבחינת מה שאנחנו מכינים את החדר, אז אנחנו צריכים מגדל אפרוסקופי. המגדל יעמוד כנגד הצד שאנחנו עומדים בו. אנחנו נעמוד בצד שמאל של המטופל, והמגדל יהיה בצד ימין לכיוון בטן תחתונה, איפה שנמצא האפנדיצית. ואנחנו צריכים ערכת כלים לפרוסקופי. אחרי שרחצנו את החולה וכיסינו אותו, אנחנו מתחילים בניתוח, וכל ניתוח לפרוסקופי מתחיל בכניסה לבטן. אז יש כמה שיטות להיכנס לבטן. השיטה יותר נפוצה,
2: שאנחנו משתמשים בה עם מחט ורז, זה פשוט מחט שאנחנו תופסים וחודרים איתה את שכבות הבטן, כמובן בעדינות, בשביל שלא תחליק לנו פנימה לכל מיני כלים גדולים וחשובים שנמצאים שם מאחור, ודרכך אנחנו מנפחים את הבטן. אבל יש העדפה, בטח באנשים עם מה שנקרא בטן עוינת, או העדפת המנתח, יש עוד שיטה שנקראת שיטת חסן, חסן טקניק, שהיא בעצם שיטה פתוחה. מה, מה השיקולים שלך, מתי תשתמש, איך תעשה?
0: אז קודם כל זו העדפה אישית, יש מנתחים שעובדים רק עם שיטת חסן, כי הם חושבים שהיא יותר בטוחה. מה שאנחנו יודעים ממחקרים זה שאין שוני מבחינת הפגיעה במעי בשתי השיטות. מה שכן יש, uh, המחט ורז שהיא ארוכה יותר, יכולה לחדור עמוק יותר מהמעי ולהגיע עד למזו ואפילו לכלי הדם הגדולים, נקרא האורטה לדוגמה. שמעתי <אח> על הכלי הזה. אז uh, לפי הסטטיסטיקה, אחת לאלף מקרים יש uh, חדירה לכלי דם גדול עם המחט. אז שוב, זו העדפה של המנתח, אבל באופן כללי באנשים בלי ניתוחי בטן, uh, אני מעדיף להיכנס עם מחת ורז. באנשים שיש להם ניתוחים קודמים בבטן, או שצפויות הידבקויות, אז להיכנס בשיטת חסן.
2: ואיפה אנחנו נכנסים? תמיד נכנסים מתחת לטבור, או שאתה, יש מקומות שאתה, נניח מישהו היה לו מידלן לפרוטומית, אתה מיד תיכנס קצת בצד, או שזה...
0: אז יש כל מיני נקודות שאתה יכול להיכנס בהן בבטן, גם uh, עם מחט ורז, אבל באופן עקרוני, באנשים בלי ניתוחים קודמים שבאים לאפנדיציטיס פשוטה, הכניסה תהיה בטבור. העוזים חתך. בתוך הטבור, או ברים שמסביב לטבור, מפסקים את האור עם איזשהו פאן, ואת השומן מתחתיו, עד שמגיעים לפאציה. ברגע שאנחנו מזהים את הפאציה, אנחנו דוקרים עם המחט ורז. אנחנו כעיקרון, אם אנחנו לא פוגעים בדיוק במידליין, אז אנחנו נשמע שני קליקים, קליק אחד של הפאציה העליונה, וקליק אחד של הפאציה התחתונה. הוורז זה מחט שיש לה קפיץ. וברגע שהיא עוברת איזשהו barrier כזה, שיש loss of resistance אחריו, אז היא יורה את הסטילט שנמצא בתוך המחט, ככה שהוא מכסה אותה, והיא לא תפגע במה שיש מתחת. אנחנו מרימים את דופנות הבטן, את האור, כדי להרחיק אותו מהמעי, ואחרי שאנחנו שומעים שני קליקים, זה בדרך כלל אומר שאנחנו נמצאים בבטן. יש כל מיני שיטות לוודא את זה שאנחנו בתוך הבטן. האם אנחנו מחברים את המחט ורז למכשיר שמזרים אוויר, אז הוא יכול לזהות את מידת הלחץ בבטן, אם יש לחץ שלילי, מיד אחרי הכניסה, אז זה אומר שאנחנו בבטן. עוד שיטה זה לטפטף כמה טיפות של מים, אם מזרק בתוך המחט, ואם הנוזל זורם פנימה בקלות, אז שוב, זה אומר שיש לחץ שלילי במקום שהגענו אליו, זה לאו דווקא אומר שאנחנו בכלל הפריטונאום, אבל... אנחנו במקום עם לחץ שלילי. כן. זו השיטה
2: בעצם עם מחט ורז, תתן לנו רגע בקצרה את השיטת חסן.
0: שיטת חסן זה עושים את אותו חתך בטבור עם רטרקטורים קטנים, אנחנו חושפים את הפציה, ואז תחת ראייה אנחנו חותכים את הפציה עם סכין, מעגנים בשני צידי החתך הזה את הפציה עם חוטים על ידי uh, תפר, ואז אנחנו חודרים את הפציה ומפסקים את השרירים שנמצאים מתחת לפציה. ‫עד שאנחנו מגיעים לפאציה התחתונה. ‫וגם אותה תופסים עם פענים, ‫מרימים אותה, ‫ותחת מבט חותכים אותה, ‫ומתחתיה אנחנו בתוך החלל הפריטוניאלי. ‫את התפרים שעשינו ‫בפאציה העליונה והתחתונה, ‫אנחנו מקבעים למה שנקרא ‫קנולת חסן, ‫שהיא כמו טרוקר לפרוסקופי, ‫אבל קצת עבה יותר, ‫עם שתי מגרעות בצדדים, ‫שאלה מקבעים את החוטים, מנפחים את הבטן.
2: עכשיו, בעצם ניפוח הבטן הוא, הוא שלב מאוד חשוב. כשאתם תהיו בסרט, אתם תראו שברגש אנחנו, באיזו שיטה שלא לא בחרנו להיכנס לבטן, אתם תראו שאנחנו תמיד מסתכלים די באדיקות, לפחות בהתחלה על, על המכשיר שלנו, שמספק לנו בעצם שם שלושה, נקרא לזה, חלונות קטנים, שזה ה, הלחץ, קצב הזרימה וכמה המכשיר הזרים. ואנחנו בעצם רוצים לראות שכמו שדוקטור עמיאל אמר, בהתחלה אנחנו עם התנגדות גבוהה. אז אנחנו מבינים שאנחנו לאו דווקא במקום, וברגע שאנחנו רואים שהכל זורם כמו שצריך, וההתנגדות היא לא גבוהה, כלומר אין לחץ גבוה, אנחנו מניחים שאנחנו במקום, ואנחנו גם תמיד אוהבים קצת לטופף על הבטן, לשמוע את האפנומו-פריטונאום, למרות שהבטן גדלה וגדלה וגדלה, בערך ללחץ של 15 מילימטר כספית, give or take, ואז אנחנו מתקדמים הלאה. אז אם אנחנו בוורז, עכשיו אנחנו צריכים להכניס את הטורקר בעצם, טורקר
0: זה לא כל כך משנה איזה טרוקר אנחנו משתמשים, יש כל מיני גדלים, יש בדרך כלל חמישה מילימטר ועשרה מילימטר, ואנחנו נדבר על המיקומים השונים והגדלים השונים שאפשר להכניס. כעיקרון, הטרוקר הראשון יהיה בגודל לפחות של האופטיקה שאנחנו מכניסים. יש אופטיקה של חמישה מילימטר ועשרה מילימטר. אם אנחנו משתמשים באופטיקה של חמישה מילימטר, אז אנחנו צריכים להכניס לפחות טרוקר של חמישה מילימטר, ואפשר גם עשרה. ואז אנחנו בעצם נכנסים לחלל הבטן, והשלב הראשון בניתוח זה לסקור את חלל הבטן ולראות מה, מה קורה שם. שלא עשינו
2: סבוטאז' מה שנקרא.
0: כן, קודם כל לראות שהנקודה שמעליה חדרנו, אין בה איזושהי פגיעה, ואחרי זה לסקור את חלל הבטן עם מצלמה, זה בעצם היתרון הגדול של הניתוח לפאורסקופי, הניתוח פתוח, שאם טעינו בהבחנה ולא מדובר באפנדיצידיס, אפשר לראות. סיבות אחרות, פתולוגיות אחרות בבטן. אז אנחנו עומדים בצד שמאל של המטופל ומכוונים את המצלמה לצד ימין תחתון ומחפשים לראות את האפנדיצית. לפעמים הוא עומד שם גאה, ניצב, מחכה לנו, ולפעמים זה לא ככה, והוא מכוסה על ידי הומנטום שנמשך למקום ונדבק אליו, או מידק שמכסה אותו, ולפעמים הוא יושב בכל מיני... אתרים פחות, הקצה שלו לפחות, יושב בכל מיני אתרים פחות שכיחים, כמו מתחת לצקום או באגן, ואז צריך לחפש אותו. השלב הבא זה להכניס עוד שני פורטים, עוד שני טרוקרים, כדי לתת לידיים לעבוד עכשיו. יש כל מיני מיקומים שאפשר לבחור בהם. מיקום אחד הוא, כלומר, האתר הבא של טרוקר שנכניס, הוא יהיה אתר סופר פובי. אנחנו מסתכלים על השלפוחית, רואים שהיא מרוקנת, ומעליה, בערך בקו הביקיני, מעל הפוביס, מכניסים את הטרוקר השני. מה שחשוב שבניתוח על הפורסקופים, מעבר לכניסה הראשונית, שהיא עיוורת, עם מחט ורז, שאר הכניסות והיציאות של הכלים, של הפורטים והכלים, יהיו תחת ראייה, כדי שלא נגרום נזק לאיברים אחרים. אז מכניסים את הטרוקר השני, שהוא יכול להיות חמישה או עשרה מילימטר, בהתאם למה שאנחנו רוצים. והטרוקר השלישי יקבע בעצם את, ה... את הטריאנגולציה של העבודה שלנו. כלומר, איך הידיים יפנו אחת לשנייה, מתוך הכוונה שאנחנו ניצור איזושהי זווית של 90 מעלות לכיוון העבודה שלנו, של בטן ימנית תחתונה. אז טרוקר השלישי יכול להיות בשני מיקומים אופיינים, או בבטן שמאלית, בין הפופיק, הטבור, הטרוקר הראשון שהכנסנו, לבין האזור הסופר-פובי, הטרוקר השני שהכנסנו, או להכניס את הטרוקר השלישי בבטן ימנית. בדרך כלל גבוה יותר מהמצלמה. זה בעצם יכתיב איך המנתח יעמוד, ואיך הידיים שלו יהיו פרוסות, ואיפה יעמוד העוזר שלו, לצידו או מתחת לידיים שלו. ועכשיו מגיע השלב של, אם לא ראינו את האפנדיקס Z עכשיו, לחשוף אותו. לצורך כך אנחנו יכולים לעשות שני דברים. אחד, להשתמש בכוח הכובד, ולתת למעי ולמומנטום ליפול מהבטן הימנית. על ידי זה שאנחנו נטה את המטופל שמאלה, כלומר נטה את השולחן שהחלק השמאלי שלו ירד למטה, ונרחיק את האיברים מהאגן על ידי זה שנשתמש בשולחן הניתוחים, להכניס אותו לתנוחת רנדלנבורג, מה שנקרא, שהראש יורד למטה והרגליים עולות למעלה, ואז שוב כל המעי והאומנטום יברחו מעלה בבטן. ואז נשאר בעצם עם הצקום, שהוא, הצקום והמעי הגס הימני שהם איברים מקובעים. וככה נחשוף את, ה... את התוספתן, או שנגרוף את הומנטום והמין עם הכלים ש... על הפרוסקופים שלנו, ואז נראה את התוספתן.
2: <צרק> אז נכנסת את רוקרים, עשינו טיל צמאלה, הדאון, זיהינו את התוספתן. עכשיו, כמובן שלפעמים זה יכול להיות מאוד סטריט פורוד, כמו שאמרת, הוא פשוט מונח שם, פשוט אפשר לתפוס אותו ואין אפילו הרבה דיסקציה לעשות, ולפעמים המצב קצת יותר מסובך, והוא נמצא שם איזה קקון של, של רקמה דלקתית וכולה. אז בעצם העיקרון הוא... בגדול למצוא את הקצה של התוספתן, לעשות דיסקציה, לנתק את האמזו של התוספתן, איפה שעובר העורק של התוספתן בעצם, עד שאנחנו חושפים את הבסיס, ולפעמים גם אם זה לא כל כך ברור, אנחנו יכולים לראות שבעצם זה המקום שבו הטניות של המעיה העולה מתכנסות, ואנחנו חושבים שהן גם לבסיס, ואז אנחנו בעצם צריכים לקרות אותו. עכשיו יש, יש המון, המון שיטות, יש אנדו-לופים, אחד, שניים, יש ג'יוט, מה, מה השיקולים שלך?
0: כמו שאמרת, אנחנו בעצם... תופסים את התוספתן. הרעיון הוא לא לתפוס את התוספתן עצמו, לפעמים הוא מודלק מאוד, תפוח מאוד, עם דופן דקה, ויכול ממש ככה להתנקב לנו בידיים. אז הרעיון הוא לתפוס את המזו. וכמו שאמרת, לעשות דיסקציה של המזו. מה שיפה בלפורסקופיה, זה שהביא את הטכנולוגיה החדשה של כל מיני סילינג מכשירים, אלקטרוכירורגים, שיודעים לצרוב כלי דם ולחתוך רקמה. ‫ביניהם אפשר למצוא את הליגה שור, ‫שזה מכשיר שמשתמש בחום, ‫בין הצוותות שלו, ‫וביניהם עובר סכין שחותך אחרי הצריבה. ‫ושיטה אחרת זה מה שנקרא ‫הסקלפלה הרמוני, ‫שהוא משתמש בזרוע מתכת ‫שרועדת על זרוע חרסינה ‫בתדר אולטרסוני ‫ומייצרת חום מאוד גבוה, ‫שגם צורב כלי דם ‫וגם חותך את הרקמה. ‫אז במכשירים האלו אפשר להשתמש ‫כדי לחתוך את המזו. ולצרוב את הפנדנציאל ארטרי עד שאנחנו מגיעים באמת לבסיס של התוספתן ואז נותר לכרות אותו. הכריתה, אותו דבר, יכולה להתבצע עם אחד המכשירים האלה, פלוס מינוס קשרים, ואת הקשרים אנחנו מכניסים בשיטה לפורסקופית באמצעות מכשיר שנקרא Endel Loop, שזה בעצם קשר כמו לסו כזה, שמובנה על מוט מפלסטיק, אנחנו מכניסים אותו דרך אחד הטרוקרים. מעבירים אותו על התוספתן, עד שמגיעים לבסיס שלו ובעצם מהדקים את הקשר באמצעות אמות פלסטי, ואז חותכים את החוט עם מספריים לפורסקופיות. אופציה נוספת, אם הבסיס של התוספתן הוא מאוד מעובה, ואנחנו חושבים שהקשר לא יעשה את העבודה ולא יוכל לסגור אותו היטב, אז אפשר להשתמש ב-GIA, גסטרואינטסטינל אנסטמוזיס, זה מכשיר, מחלב סיכות. שיורה קו סיכות, ובין שורות הסיכות ישנה סכין שחותכת את הרקמה. אז כמו שיש את המכשיר הזה בצורה הפתוחה שלו, ישנו גם מכשיר לפורסקופי על מוט, אפשר להכניס אותו דרך אחד הטרוקרים, הוא דורש טרוקר גדול יותר, של 12 מילימטר, צריך להחליף את אחד הטרוקרים ולהכניס את המכשיר הזה ולכרות את בסיס התוספתן.
2: אז ברגע שסיימנו את התוספתן, אנחנו צריכים כמובן לוודא שהכול נסגר כראוי וכן הלאה, אבל אז מגיע שלב שאנחנו צריכים להוציא את התוספתן מהגוף, הרי לשם כך התכנסנו בעצם,
0: להפריד את הבנה מהתוספתן. נכון, אז אם התוספתן הוא לא מאוד מעובה ולא הורדנו הרבה מהמזו, אז בעצם נשארנו עם איבר גלילי צר, כן, אפנדיקס ורמי פורום, כלומר דמוי תולעת, ואפשר פשוט לשלוף אותו דרך אחד התורקרים. הגדול מביניהם. אם הוא מעובה מאוד ואנחנו לא חושבים שהוא יצא דרך הטורקר, אז אנחנו צריכים להכניס שקית. ישנן שקיות לפרוסקופיות, כלומר איזשהו מתקן שעליו מתלבשת השקית, שמכניסים אותו על זרוע דרך אחד הפתחים, מכשיר מתוחכם כזה, הוא נפתח ואז אתה יכול להכניס את האפנדקס לתוך השקית, או פשוט להשתמש בשקיות פלסטיק קטנות יותר, פשוטות יותר, בלי כל התחכום הזה, ואז... אתה נאלץ עם הכלים על הפורוסקופים לפתוח את השקית. אם זה תוספתן קטן, אתה אפילו יכול לחתוך כפפה, לקחת את אחת האצבעות של הכפפה, ואז להכניס את התוספתן לתוך האצבע הזאת, ופשוט למשוך אותו דרך אחד התרוקרים. זה קטע של מגייבר כזה. כן. זה... ואז בעצם מושכים את השקית, או וואטאבר שהשתמשנו, והשקית נפתחת מחוץ לגבולות <אז> הבטן. ואז מכניסים בעצם איזשהו מכשיר חזק כזה, איזה קלם מסוים, תופסים את התוספתן, אבל לפעמים קצת צריך להרחיב את החור, בעיקר ברמת הפציה או ברמת האור, שזה החלקים שקובעים את, את הקוטר של החור, ולשלוף אותו.
2: כאילו הוא שם את הניתוח, אבל עדיין לא, אנחנו עדיין מכניסים מצלמה, לבדוק שהכול בסדר, עדיין לזכור את האגן, לעשות סאקשן, לבדוק שאין דימום. ועכשיו בעצם אנחנו מוציאים את המצלמה, מוציאים את הטרוקרים, יש את העניין שגם להוציא אותם אנדר ויז'ן, מרוקנים את כל הבטן מהאוויר, וכשאנחנו עושים חורים בפאציה, אנחנו צריכים לסגוב אותם,
0: אנחנו סוגרים את כל החורים. זה גם נושא שהוא נתון לוויכוח, לא בכל ניתוח ובכל גודל ובכל חולה סוגרים את החורים של הטרוקרים, אז נהוג אבל לתפור את הפאציה בחורים של עשרה מילימטר ומעלה, עם... תפר שהוא נספג עם מחט שהיא מעוגלת כדי שיהיה נוח לעשות איתה את זה, אבל אפשר לראות גם בניתוחים אחרים שלא סוגרים את הטרוקרים ולרוב לא יקרה שום דבר. מאידך יכול להיות מצב שיהיה ארניה דרך, דרך אחד הפתחים האלה אם הוא לא ייסגר טוב.
2: אז סגרנו את
0: סוגרים את לרוב
2: תפרי מונוקריל, אינוורטד, שנספגים שלאו אותם, שמים סטייס טריפס על החתכים ומרים את המטופל. כמה זמן, כמובן זה אינדיבידואלי ותלוי מהלך ניתוח וכן הלאה, תוך כמה זמן אנחנו יכולים באופן כללי לשחרר את המטופל, האם הוא צריך אנטיביוטיקה אחרי, מתי הוא יכול להתחיל לאכול, מה, מה, מה מצפה לאיש?
0: אז מבחינת אנטיביוטיקה אמרנו שבסימפל אפנדיציטיס מספיק, מספיקה מנה אחת של אנטיביוטיקה פר שלרוב נותנים אותה על שולחן הניתוחים לפני תחילת הניתוח. במקרים מורכבים יותר, שיש פלגמונט גדול, שיש אבצס וכולי, אז החולים יזדקקו לכמה ימים של אנטיביוטיקה. במקרים הפשוטים, החולים, אחרי שהם מתעוררים, אחרי שעה-שעתיים, שהשפעת חומרי ההרדמה עוברת ואין בחילה, הם יכולים להתחיל לשתות ולאחר מכן לאכול. ולרוב, אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שניתוחי האפנדיציטיס מתרחשים בלילה, אז לרוב בבוקר החול יכול להיות משוחרר לביתו. לרוב הרבה לפני שאנחנו נסיים את התורנות שלנו. וכמובן שהוא גם צריך להגיע,
2: אי או הוא צריכים להגיע לביקורת. תמיד אנחנו, תמיד עניין שחשוב לזכור, שכל מה שאנחנו מוצאים מהגוף נשלח
0: לפתולוגיה, ואנחנו צריכים לראות מה
2: קורה שם באמת. כן,
0: א', לבדוק את החולה, לראות שהפצעים יתרפו כמו שצריך. אם שמנו סיכות, אז להוריד לא את הסיכות. וכל הזמן לעבור על הפתולוגיה ולראות שאין שם משהו יוצא דופן מלבד דלקת. בעצם המחקרים החדשים מדברים חולי אפנדיציטיס כחולים אמבולטוריים, כלומר הם מגיעים למיון, מתקבלים עם האבחנה, הולכים לחדר ניתוח ולאחר הניתוח בעצם יכולים להשתחרר מההתאוששות לביתם, במקרה שזה simple אפנדיציטיס, כי כמו שאמרנו, יכולים לשתות ולאכול מיד לאחר הניתוח, אין צורך במנות נוספות של אנטיביוטיקה ואין איזשהו מעקב מיוחד, פשוט משתחררים לביתם. סתם שאלה, אם אנחנו בניתוח ועשינו
2: את כל המנובות שדיברנו עליהם בשביל לחשוף את התוספתן ואנחנו לא רואים אותו, איך אנחנו מתקדמים שם?
0: אז כמו שאמרת בעצמך, אנחנו נחפש את הבסיס של התוספתן על ידי מציע של ה-convergence of tניה בצקום. אנחנו נלך על הצקום, עד... נעקוב אחרי הטניות עד שנגיע ל-convergence ושם נמצא הבסיס של התוספתן.
2: כמובן שגם פה נכנס... הר... נקרא לזה במרכאות הערך המוסף של להסתכל על ההדמיה שלרוב קיימת לפני הניתוח, וזה גם קצת עוזר להבין באיזה מנה חיית תוספתן. <מת> דיברנו על הפרוסקופיק אפנדקטומי, שזו השיטה הרווחת היום, היותר נפוצה זה בטוח, אבל יש את האפשרות של open אפנדקטומי, שעבדכם הנאמן קיבל יום לפני מבחן. מה, מה עושים ב-open-up-dectom? זו שיטה שלי לא יצא לראות, להרבה אנשים לא יצא לראות, אני מניח שאתה דווקא כן התנסית פה מייל.
0: כן, אז צריך לדעת שקיים הניתוח הזה. ניתוח חשוב להכיר אותו, כי עדיין מהווה את הבסיס של הכירורגיה. יש מקומות רבים בעולם שאין נפורסקופיה, אז כן, זה ניתוח שצריך להכיר אותו. גם לי יצא לעשות אותו כמה פעמים. בעיקר אם מנתחים בכירים שלא מיומנים בלפורסקופיה, וזה ניתוח נחמד. מה שאנחנו עושים בניתוח הזה, זה בעצם משכיבים את החולה עדיין פרקדן על המיטה, בדיוק באותה דרך, אותה הכנה. בהקשר הזה שום דבר לא השתנה, ואנחנו בוחרים לעשות חתך בעור. ישנם כמה חתכים אפשריים. החתך הראשון שכולנו מכירים, מקברני, שהוא חתך אלכסוני, שהולך בהתאם לסיבים של האקסטרנל אובליק. הוא נמצא בנקודת מקברני, שהיא שליש מהדרך בין האסיס לטבור. אופציה אחרת היא חתך שנקרא רוקר דייוויס, שהוא חתך שגם נמצא בנקודת מקברני, אבל הוא חתך שהוא אוריזונטלי, הוא בעצם מקביל, עובר מהגובה של האסיס, פשוט אה, בצורה רוחבית, לרוחב הבטן, וכמובן ש... תמיד אפשר לעשות חתך midline, שהוא גם מתואר בספרים, פחות נפוץ, מאפשר לנו מבט יותר מעמיק בבטן וסקירה של אברי בטן אחרים, אבל הרוב נבחר בחתך מקברני או אה, רוקר דייוויס, אז אחרי שחיתינו את העור וכיסינו את המטופל, אנחנו עושים את החתך עם סכין. אחרי זה עם דיאטרמי עוברים דרך שכבות השומן התאטורי, עוברים דרך הסקארפה פציה, עד שאנחנו מגיעים לפציה של האקסטרנל אובליק. היא הפאציה החיצונית. אנחנו מנקים אותה, אם אפשר עם שרים, איזשהו מתלית בד. ואז עושים את החתך לאורך הסיבים של האקסטרנל אובליק. אקסטרנל אובליק, תזכרו, ידיים בכיסים. כלומר, הסיבים הולכים לאטרל למדיאל בצורה אלכסונית כלפי מטה. את הפאציה אנחנו חותכים עם סכין, ואז אנחנו מפסקים את השרירים עם רטרקטור. וככה אנחנו... עוברים את ה-external oblique, ובאותה שיטה אנחנו מפסקים את השרירים גם של ה-internal oblique ושל ה-transversus abdominus. פשוט שהם, הסיבים שלהם הם בזווית אחרת, וה-transversus הוא אוריזונטלי, וה-external זה, internal זה תלוי, בגובה הזה בדרך כלל הם גם אוריזונטליים. ‫אז אנחנו מפרידים אותם, ‫כלומר, פ... פותחים אותם עם איזשהו פעם, ‫ואז עם הטרקטור מפסקים אותם ‫עד שאנחנו מגיעים למה שנמצא מתחתיהם, ‫שזה הפריטונאום. ‫את הפריטונאום, וזו תמיד הגישה לפריטונאום, ‫אנחנו צובטים עם, בעצם עם שני פענים, ‫שני המוסטטים כאלה. ‫ראשון תופס המנתח, ‫אחרי זה תופס מולו העוזר, ‫ואז מנתח עוזב שלו ומתקרב. ‫קרוב מאוד לעוזר, ‫משהו, מרחק של כמה מילימטרים, ‫ואז עם איזשהו חפץ כהה, ‫זה יכול להיות הגב של הסכין, ‫או עם מספריים, ‫מצמידים את שולי הפריטונאום המקופל ‫בין ההמוסטטים אחד לשני, כדי לראות האם יש משהו ביניהם. ‫זה בעצם הדרך לוודא שה... ‫שבעצם אנחנו לא פוגעים ‫במעי מתחת. ואז חותכים את הפריטונאום עם מספריים או עם סכין ומכניסים רטרקטור ומפסקים גם את הפריטונאום. צריך לזכור שהחתך הוא לא גדול, הוא משהו כמו 4, 5, אולי 6 סנטימטרים, תלוי גם בגודל של הבן אדם, ודרך החתך הקטן הזה אנחנו צריכים לדלות את האפנדיקס. אז בדיוק באותה שיטה שנעזרנו כדי למצוא את האפנדיקס, בגישה הלפורסקופית, ככה מוצאים אותו בגישה הפתוחה. מה שיקפוץ לנו ראשון לעין זה בדרך כלל הצקום. פשוט לוקחים מתלית לחה, תופסים את הצקום, מוציאים אותו דרך החתך, בעדינות, לא כולו יצא, אבל בצ... במין תנועות ניסור כאלה, ימינה ושמאלה, למעלה למטה, מביאים אותו עד, ל... עד לגובה האור, בעצם מטיילים עליו, על הטניה, עד שאנחנו מגיעים לקונברג'נס, ושם נמצא בסיס התוספתר. וככה אנחנו מאתרים אותו ואז פשוט אה, אה, שולפים אותו החוצה. לפעמים הוא דבוק או הוא נמצא במיקום פחות אופייני, אז צריך להשחיל אצבע אמיצה פנימה ובתנועה סיבובית עדינה אך נחושה לעשות איזשהו טוויסט כזה ואז הוא יקפוץ עם האצבע החוצה דרך החתך וככה הוא ביד שלנו.
2: אז הצלחנו לבנות קצת תוספתן, אני מניח שעכשיו זה בעצם... איך סבתא הייתה אומרת, לא סבתא שלי, אותו קונץ, אנחנו צריכים לחסום את תסיסת השפתן ולכרות אותו. נכון,
0: קודם כל מפרידים את המזו, מחלקים אותו, בשיטה הישנה והטובה עם המכשירים הפתוחים, אנחנו פשוט לוקחים שניהם מוסטטים, שמים אותם אחד כנגד השני, וחותכים ביניהם, ואז משתמשים בקשר כירורגי. ‫כדי לסגור על, ה... על המכשיר ההמוסטטי ‫את המזו. ‫בעצם מה שנקרא ליגטורה, ‫קשר כירורגי לסגירה של כלי הדם. ‫ככה מגיעים, אחרי שמחלקים את המזו, ‫לבסיס התוספתן, ‫ואז בעצם מבצעים כריתה של התוספתן. ‫הדרך הכי טובה זה לקחת ‫איזשהו מכשיר, דמוי פעם, ‫איזשהו המוסטט, ‫ולעשות קראש על הבסיס, ‫בעצם לדקק אותו. אם יש איזה אפנדיקולית או משהו כזה באזור, אז אפשר, זה, זה מזיז אותו משם. להשאיר שם אמוסטט כדי שהאפנדיקס הפתוח לא ידלוף מוגלע, צועה, ווטאבר. ועל החלק הפרוקסימלי, ממש על הבסיס, להניח קשר. שוב, באותה שיטה שמים קשר, ובין הקשר לפעם חותכים את התוספתן. חותכים אותו עם סכין. ‫שמים מאחורה איזשהו מתלית ‫או משהו כדי שלא יזלג משם אף טיפת מוגלה ‫ושלא נחתוך משהו מתחת שאנחנו לא צריכים. ‫זהו, מסלקים את התוספתן מהשדה, ‫שולחים אותו לפתולוגיה. ‫את בסיס התוספתן הקשור, ‫אפשר, ניתן, לקבור, ‫מה שנקרא, בלהג הכירורגי, ‫על ידי זה שלוקחים תפר נמס ‫ועושים תפר מעגלי. מה שמכונה פר סטרינג, מסביב לבסיס, ועל ידי זה שאנחנו דוחפים את הבסיס פנימה לתוך הצקום ונועלים את הקשר, בעצם הדופן של הצקום תכסה על התוספתן, הבסיס התוספתן יהיה חבוי. יש שם מוקוזה שיכולה להפריש ועדיין דלקת שיכולה לזהם, וככה אנחנו בעצם מכסים את זה. ‫עוד שיטות לכיסוי, ומזעור הזיהום ‫זה לצרוב את המוקוזה ‫בבסיס התוספתן הכרות ‫עם דיאטרמיה, איזשהו כלי אלקטרו-כירורגי. ‫ומה שתמיד טוב בסוף הניתוח ‫זה לקחת את האומנטום ‫שדחקנו הצידה בתחילת הניתוח, ‫ולהחזיר אותו לבטן ימנית תחתונה ‫ולכסות. את התוספתן, מה שנקרא... לכסות את הבושה. בהחלט. באת. בפרקטיקה זה מגן עלינו מזיהום שיכול להתפתח במקום, איזשהו אבצס, השומן יכסה אותו ויסגור אותו ולא ייתן לו אה, להתפשט בבטן, גם חס וחלילה בסיס התוספתן אה, נפתח, מה שיכול לקרות אה, באופן מאוד נדיר.
2: אוקיי, אז עכשיו בעצם הגיע השלב שאנחנו צריכים לסגור את החתך. עכשיו שאלה, פה בעצם אתה ציינת שאנחנו מפסקים את השרירים, אנחנו לא חותכים אותם, כלומר אין פה עניין של לתפור את הסגירה, אין פה עניין של סגירה בשכבות מול מס קלוז'ר, אנחנו פשוט סוגרים את הפריטונאום
0: נהוג לסגור? כן, זה, זה מה שנקרא muscle splitting incision, כלומר אנחנו נכנסים במקום שיש בו שרירים, אבל אנחנו לא חותכים את השרירים, מה שטוב בשיטה הזאת, ובכלל בחתכים שהם אוריזונטליים בבטן, זה את הסיכון הקטן יחסית להרניה דרך החתכים האלה. אז כמו שאמרת, אנחנו סוגרים את השכבות החשובות של דופן הבטן, שהן אפציות. גם סוגרים את הפריטונאום, זה תמיד טוב. את הפריטונאום אפשר לסגור עם איזשהו תפר נמס, רץ, תפר מתמשך. לאחר מכן את השרירים. אנחנו לא סוגרים דה פקטו, כי אנחנו לא חתכנו אותם. אבל כן אפשר לקחת איזה שהם תפרי קירוב, פשוט לקחת איזשהו ביס גדול בשריר ולשים אה, תפר, מה שנקרא שמינייה, זה תפר כפול שבסוף סוגרים אותו כמו איקס, והוא בעצם דואג לקרב את השרירים אה, בחזרה למנח המקורי שלהם. אנחנו לא לוחצים לא את הקשר הזה חזק מאוד, אה, הוא רק נועד לקירוב. כמובן, הדבר החשוב לסגור פה זה תפציה. ‫וזאת הפאציה החיצונית, ‫הפאציה של ה-external oblique, ‫וגם אפשר לתפור אותה ‫פשוט בתפר נמס, מתמשך. ‫לאחר מכן אנחנו תופרים את הסקרפה, ‫בעיקר בילדים, ‫ששם הסקרפה היא, יש לה משמעות, ‫היא יבה יותר, ‫במבוגרים אנחנו אה לא תמיד נראה אותה. ‫ואז תפירה של האור. ‫את האור אפשר לסגור בסיכות, ‫אפשר לתפור בתפר שהוא סבקוטני, ‫ותפר... אסתטי כזה נמס באור עצמו, אינטרדרמל. צריך לזכור שיש פה חתך פתוח, ואנחנו פתחנו מאיים בניתוח הזה, וזה ניתוח שהוא יותר נוטה לזיהומים, בטח יותר מהמקבילה לפאורסקופית שדיברנו עליה מקודם. זה בעצם הייתי אומר שזה ההבדל הגדול היחיד בין שני הניתוחים. אם היית שואל מנתחים עתיקים, אז היית שומע על כל מיני delayed closures שמשאירים את החתך פתוח עם איזשהו פט גאזה, מכינים את התפרים וסוגרים אותם כעבור יומיים. אחוז הזיהומים הוא לא גבוה, אני לא חושב שהוא מצריך delayed closure, הוא גם לא מצריך תפרים בודדים באור או סיכות, אבל זה כן נהוג יותר.
2: יש משהו שהוא שונה בהתנהלות עם המטופלים האלו? אך הניתוח שבוע הוא open appendectomy, מבחינת אוכל אנטיביוטיקה?
0: אז כעיקרון לא. גם החולים האלה יכולים להתחיל לשתות כמה שעות לאחר הניתוח ולאכול בבוקר למחרת. החולים האלה קמים מהמיטה ויכולים להשתחרר גם באותו היום. כמובן שכואב להם יותר מעצם החתך, והחזרה שלהם לשגרה אולי תהיה איטית יותר, אבל... ‫אין איזשהו הבדל, זה, זה, ‫כלומר, זה לא ניתוח לפרוטומי ענק, ‫זה עדיין חתך קטן בבטן ימני תחתונן. ‫מה שקובע את ה... כמה אנטיביוטיקה ‫אנחנו ניתן וכמה החולה צריך להישאר ‫להשגחה אחרי הניתוח, ‫הוא המהלך הניתוחי בתוך הבטן ‫ולא הגישה. ‫זה נכון לכל ניתוח. ‫כלומר, לכל ניתוח יש כמה גישות, ‫והגישות הן תלויות נסיבות. האמצעים שעומדים לרשותך, היכולת שיש לך, הניסיון.
2: אז מתי אנחנו נבחר ב-open-up endectomy, כמובן אם הפרוסקופיה זה לא אופציה כי זה לא קיים או כי אתה לא מיומן, בסדר. אבל יש מטופלים שיותר מתאים להם, ילדים קטנים וכן הלאה, או שזה נטו עדפת המנתח.
0: מדובר בעדפת מנתח. אין הצדקה היום מבחינת... טכניקה להעדיף פתוח על הפרוסקופי, אתה תראה את זה גם בניתוחים מורכבים יותר, שאולי נדבר עליהם בעתיד, כמו ניתוחי קולו, ניתוחי רקטום וכולי, או אפילו... לפוויפל. וויפל וכולי. זה גם נכון לגבי הפנדקטומי. בעצם, אם אתה בטוח ביכולות שלך ויש לך את האמצעים, אז אין סיבה לא להעדיף לפרוסקופיקה פנדקטומי, למרות שיש אנשים שעדיין מצדדים בניתוח הזה וחושבים שחשוב לדעת אותו. חשוב שתהיה המיומנות הזאתי, וגם אני, כשעבדתי עם מנתחים מסוימים, אז יצא לי להתנסות בניתוח הזה, למרות שכל היכולות וכל האמצעים עמדו לרשותנו.
2: דוקטור מיאל, אני רוצה ככה איזו פינה היסטורית. ורז, יש איתו משהו מעניין, נכון? ורז ממוחת ורז.
0: נכון, אז uh, ורז בכלל היה פנימאי, הונגרי. אוי ואבוי. הוא בשנת 1932 המציא את המחט המפורסמת שלו, שבכלל נועדה לנקב את החלל הפלאורלי. מה שהיה מקובל בזמנו, היה לטפל בחולים עם שחפת, עם פיזור פלאורלי, על ידי קולאפס של הריאה. ולכן הוא היה יוצר חזה אוויר מבוקר עם המחט.
1: מספור מולה ומביא אותנו באסוציאציה חופשית לפרדריק שופן, שאנחנו מאזינים לו ברקע. הוא בגיל צעיר, 39, הלך לעולמו מפריק ארדיטיס לבבי, כנראה משני לטי כרוני. זה היה 100 שנים לפני... שברז ההונגרי המציא את המחט המפורסמת שלו, ועם המנגינה הזו נסיים, נתראה בפרק הבא.